0: Norske arkitekter opprørte over nye regler som skal gi billigere boliger, vil sette oss 150 år tilbake i tid. Uenighet om digitale satsing gjør at toppledelsen i TV-Norge går. Kanalen er dårligst i klassen på strømmetilbud, sier medieekspert. Og sakprosesssukseen Havboka fungerer overraskende bra som teater. Og fredagspanelet diskuterer i dag Trump på Twitter, kjendiser i Grand Prix og nyplassering av 22. juli-minnesmerket. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Kommunalminister Jan Tore Sander vil gjøre det billigere å bygge boliger. I disse dager arbeides det derfor med å forenkle byggereglene slik at byggekostnadene kan reduseres. Men de nye byggereglene foreslår å redusere kravet til dagslys, vindu på soverommet og innvendig bot. Og fjerner man disset kravene, vil det tas 150 år tilbake i tid, det bener Norske Arkitekters landsforbund.
1: Stort? Ja, dette hosårene er 12 kvadratmeter. ja. Vi är på Kviderhagen i Oslo, kod egendomsmuggler Thomas Eriksen stadigt växsel nya lägenheter. det
2: är en bra storlek på på det största egentligen. Gott med skaplass och fint till dubbelsäng och
1: ja, och sånting. Och netto plats ska vi snacka mer om. För jul så sent kommunal om moderniseringsminister Jan Tore Sanner ett forslag på höring som kallas Tekk 17. Herr föreslår han en rad tiltag som ska göra det billigare att bygg, och og därmed också billigare för den som ska köp. Och med det här förslaget så blir det inte längre krav till invändig bod. Det blir heller det krav om utsikt från fönster på sovrummet. Kravet till dagsljus reduceras. Vi ska också bo mindre och mer effektivt. Men hur smått ska vi egentligen bo? Norska arkitekters landsförbund, de är allt annat än
3: en veldig liten bolig med litt for lite dagslys, litt for mye støy, alt for liten plass til tingene sine.
1: Det sier Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund. Så, så hvem er da det dette forslaget bra for?
3: Sånn som vi ser det, så er det utbyggere og tomteiere som kommer til å sitte med en gevinst, men at boligkjøpere i det markedet vi har i dag er den som sitter med svarte per.
1: Hun mener altså at
3: vi står i fare for å skape oss en minimumskvalitet som er å bygge oss tilbake
1: i 150 år. Så da kommer det kanskje ikke som noe stor overraskelse at de som har sent ut dette forslaget er uenige.
4: Tek17 forsøker å forenkle og forbedre og gjøre boliger rimligere.
1: Han du hører her, han heter Bjørnar Låbakk og han är statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet.
4: Vi vurderer så langt at dette er nye retningslinjer, nye regler som gjør det rimeligere, bedre og enklere.
1: Han tror vi kommer til å være mindre heime i vår eie og stue i fremtiden, og dermed ikke trenger så stor plass som før.
4: Man liker, man ønsker mindre bojenheter, og man ønsker sentrale bojenheter, og så ønsker man kanske å sig så mye i fremtiden i egen bolig som det man tradisjonelt har hatt, som kanske for 150 år siden som arkitektene. På.
1: Men
5: de mener jo att vi nå kommer til å få, eller kan få, mindre boliger med mer støy og mindre lys og mindre plass til ting. Er ikke det et problem?
4: Man etterspør i dag flere etterspør boliger med færre kvadratmeter, og det er den del man nå forenkler, og gjør det også rimeligere fordi at priserne har de siste årene gått i helt gal retning.
5: Men er det sikre på att dette vill gjøre det billigere for boligkjøperne?
4: det kommer man det alltid marknaden som bestämmer priser på boligheter. Men där i vart fall ett bättre utgångspunkt än gällande regler.
5: Så nej, när är jag inte
4: det kan man aldrig vara. Det är marknaden som bestämmer ja, prisene.
5: Reporter Marie
0: Sandmalm og Kirsti Folk Nielsen. Det overrasket mange at to toppsjefer i Discovery ID TV Norge gikk med umiddelbar virkning i går. Uenighet om kostnadskutt framfor digital satsing skal være blant årsakene, det skriver Dagens Næringsliv i dag.
6: Det er en ærlig sak å være uenig om noen veivalg, men når man er uenig med eieren sin, da er det naturlig at det er jeg som går. Plutselig
7: var han ikke TV-Norge-sjef Harald Strømme og digital-sjef Sindre Østgaard gikk av med umiddelbar virkning i går, selv om hverken Strømme eller TV-Norges kommunikasjonssjef ville utgype hvorfor.
6: Vi er blitt enige om å ikke gå i detaljer om, om vad den
1: uenigheten består i. Jeg går ikke inn på detaljer rundt de uenighetene som kommer frem
7: i dag. Den verdensomspennende amerikanske TV-giganten Discovery kjøpte TV-Norge for fem år siden. Dagens Næringsliv skriver i dag at uenighet om kostnadskutt framfor digital satsing skal være blant årsakene til sjefenes avgang. Bare halvannen uke før han gikk av, holdt digitalsjef Østgård en presentasjon for toppledelsen til Discovery i Miami, der han presenterte fremtidsvisjonen sin. Til DN i dag sier han at han og ledelsen har ulikt syn på hva som skal til for å lykkes, og at forutsetningene for at han skal gjøre det har endret seg. Michael Lang, sjef for Discovery Norden, sier på sin side til avisa at selskapet er mer opptatt av det digitale enn noe annet medieselskap i verden. Han viser til at de har utviklet en plattform for nett-tv sammen med den amerikanske baseball-ligan, og at Norge vil bli det første Discovery-landet i verden som får denne plattformen når Elite-serien starter i april.
0: Det var Gjermen I som orienterte. Gard Mikkalsen, redaktør i Medier 24.no. Du følger mediebransjen tett. Hva tenker du at denne uenigheten består i?
8: Det er nok flere ting der det digitale, digitale utviklingen er kanskje et del av bildet. Men så handler det nok også om at Harald Strømme har vært vant til å være sjef og være litt, være litt sin egen sjef med litt vekselende eierskap mens han har bygd opp til Norge til å bli en både sermaskin og pengemaskin. Og så virker det som sånn at de amerikanske eierne nok har blitt stadig mer detaljstyrende, og kanskje særlig etter at det nye, han var jo nevnt i stedet, Mike Leng, kom inn som, som Harald Strømmes sjef igjen. Og hvis det blir for mye detaljstyring, så er det kanske på et tidpunkt nok. Åvenfra, tenker Ja, det her skjer jo i et nytt år, på vei inn i et nytt budsjettår, med en ny sjef, så det er flere ting som skjer samtidig, det virker som. Sånn. Men så er det også et som at når Sindre går samtidig i Østgaard, så kan det være også et, et så det sier seg at det et lite preg av det her, den digitale utviklingen der TV-Norge ligger litt bak, fortsatt.
0: Ja, for det tänker du også at vill virkelig gå utover oss som tv-serier fremover?
8: Ja, det er jo ikke sikkert, det kommer jo an på hva de leverer fremover. Men det er klart at TV-Norge har målt mot tjenestene til NRK og TV2 og MTG, har de lukket på siste plass i Norge med, med sinne digitale tjeneste, apper og strømmespillere. De har ikke vært gode nok, rett og slett. Og når de begynner med norsk fotball om et par uker, så må det være godt nok. For er det noen norske fotballfans vil, så er det å ha ting som fungerer.
0: Men de har jo også et strømmetilbud. Hva mener du med at de ikke har vært gode nok?
8: Tjenesten der, på en måte, Du kan si at tjenesten av har ikke vært gode nok kvalitet over. Det har ikke fungert godt nok. Særlig ikke opp mot, opp mot type tjenester som Apple TV og spiller på store skjermer og den type ting. Og, og klart at i dagens TV-marked så må du ha noe som fungerer på tvers av alle enhetene.
0: Det har jo i den grad at de har sikret seg store sportsbegivenheter. Har det vært en feil prioritering sånn som du ser det?
8: Nei, det har det ikke vært, for du må jo ha det beste innholdet. Og særlig dagens tv-marked så må du ha direkte sport. Det ser vi at hver gang, altså det som setter seriekortet i dag er jo direkte sport og farmen. Stort sett. Så klart at det å ha OL og det å ha norsk fotball det er kjempeviktig fremover. Men nå må du også kunne nå ut til andre enn de som har linjær tv hjemme.
0: Hvor kort tid har TVNorge på seg til å utvikle strømmetjenester som kan konkurrere, ja. for eksempel mot TV2, som har satset veldig hardt hos NRK?
8: Det blir spennende å se den tjenesten vi snakker om. Den amerikanske baseballtjenesten skal vist nok være veldig god. Men det må jo være klar for det norske markedet i løpet av et par uker. Og det er ikke alltid at det amerikanske markedet og det norske markedet er likt.
0: Hvor dårlig, tenker du, det er nå at toppsjefen går av sånn med umiddelbar virkning?
8: Altså på kort sikt for drift er det ikke noe sånn krise for at det kommer til å bli konstituert noen midlertidige ledere og de, de daglige, da, daglige oppgavene utføres som vanlig. Men klart det er klart at, at Harald en, eh, han går ikke med lett hjerte. Han, har jo, han er på en 10.000 meter på skjøyte der han nå er klart å gå siste runden eh, og håpe før, den, før han skal ta den i mål. Og det er klart at å erstatte han, det er ikke, det er ikke mange kandidater til det norske tv-markedet
0: har det någon namn såna <laughs> ja
8: det er ju inte farligt det er det är det är en to 3 namn som er aktuella en av dem är toppchefen i NLK en annan kan være MTG-chefen Morten Vikelsen eller kanske Trygg Öndringen som er joker som alreade er på ja er i limbo mellan MTG og TV2
0: Vi ska följa med tack Gard Mikelsen redaktör i Medier 24 än .no. Dette er «Perfect Life» med Levina, som blir Tysklands bidrag til finalen i Eurovision som Contest i Kiev i maj. Det er klart etter den tyske finalen i går kveld. Og i Tyskland där valgte man først artist, og deretter vilken låt som skulle representere landet i Ukraina. Og sangen «Wildfire», som Marit Larsen har varit med på å skrive, konkurrerte om finalebidraget, men nådde alltså ikke opp. Den høres slik ut. Ja, fra musikk skal vi til teater, for Havboka er nemlig blitt en sceneversjon. Det fungerte overraskende bra, synes vår teaterkritiker. Morten A. Strøksnes har vunnet både Bragepris og Kritikerpris for sakprosa-boka Havboka. Og nå er den altså tatt til scenen på Hålogoland Teater. Teaterkritiker Karn Frøsland Nystøyl, du var på urpremieren i Tromsø i går kveld, og synes altså
5: at dette fungerer overraskende bra. vad mener du med det? det er jo ikke gitt at det er enkelt å ta en sakprosa-bok til scenen. Det er jo mye enklere med fiksjon, med en roman. Så derfor så var jeg spent på hvordan denne lange fortellingen, denne lange reiser ut for å fange hårkjæringen, hvordan den skulle bli teater som, som kunne engasjere. Det har de klart ved å gjøre det til helt, noe helt eget, litt løsreve fra boka. Det er en, en forestilling der musikk spiller en viktig rolle, der Kunst og video projiseres på bakscenen, og der det er seks skuespillere, og ikke to som veksler mellom og la fortellinger flyte mellom seg.
0: Hvorfor tror du at Hål og Gåland Teater lager en forestilling av denne sakprosa -boka?
5: Jo, teatersjef Inger Børesund har et projekt, der hun ønsker å sette opp forestillinger som handler om nord om ressursforvaltning, miljø og ansvar. Så Hologaland Teater melder seg på i denne debatten og ønsker å behandle disse temaene kunstnerisk. Og Havboka er da første projekt ut. Og så er det sånn at Anders
0: T. Andersen, som mange nå kanske kjenner sist fra tv-serien Unge lovene, både er regissør og Se noe på stykket. Hvordan har
5: han løst den oppgaven? Eller disse? Ja, det er mange oppgaver. Han har laget, altså scenen er på en måte et stort dyp. Han har byggt upp masse små plateauer, firkantet som skuespilleren står på i ulik høyde. Så det er, det er ganske rikt på assosiasjoner, selv om det er kantete og mørkt når skuespilleren beveger sig runt, og det blir en flyt i det. Det blir en form for maritimt havdyp over det, selv om det ikke er så maritimt, allikevel. Lyset har jo også mye å si här. Ehm um, de sjunger mycket och spelar. Det är ju ett band på scenen bestående av dessa sex skuespillare och to musiker i tillägg. Och de spelar låtar allt fra PJ Harvey Down by the River till Fishman's Blues och The Waterboys. De de rullar och går med melodi. Och um, det viktiga här, det som gör att det faktisk fungerar, det er dynamikken och kommunikationen mellan konstverken och videon på bakveggen og fortellinger som spiller seg ut på scenen. Når det virker, da er stykket veldig godt. Når kommunikasjonen der ikke er så bra, så er vi nede i en bølgedal.
0: Du sa seks skuespillere, men i boka så er det bare to som drar ut på fiske.
5: Ja, det er en frihet som Andersen har tatt seg, og den er helt nødvendig, for det er mye tekst i denne forestillingen. Og den, den som jeg sa, så beveger den texten seg mellom skuespillere. Replikkerne er liksom kuttet opp og flyter rundt. Stort sett så fungerer dette, men skulle dette være tekstmateriale for bare to skuespillere, så hadde det blitt tungt å spille og tungt å se på, tror jeg også. Men sånn som det er nå, så blir teksten, teksten blir på en måte hovedrollen här og det är så skulle spelarna bära denna fram men det är liksom berättelsen och havet som är huvudpersonen faktiskt. Så den
0: korta uppsummeringen till slut
5: till att Karen Carln Fröslander blir Man kan lage teater av sakprosa och det kan gå väldigt fint. Dette var ett flott och väldigt väldigt intressant intressant försök.
0: Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå snart 18 minutter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene denne morgen. Donald Trump har sagt til Kinas president at han lover å støtte ett-Kina-politikken. Det opplyser det hvite hus. Samtidig er Trumps innreiseforbud på nytt avvist av en domstol i USA. Og russiske myndigheter kaller NATOs opprustning i Polen og de baltiske landene for en trussel mot Russland. Velkommen ukens fredagspanel, som i dag består av direktør for Riksteatret Tom Remlov, redaktør for nettbaga sine fanfare Sine Øverland Knudsen, og direktør for produsentforeningen Virke Torbjørn Urfjell. Hej hei alle.
6: Det heter altså teatersjef hos oss, direktøren, stedet med noe annet.
0: Da tar vi med oss det, og går videre til presidenten i USA, Donald Trump. Trumps lite presidentaktig tweets er nemlig både blitt kritisert og møtt med hoderysting etter at han tiltrådte som USAs president. Mange mener Twitter-meldingene hans er et resultat av presidentens hårsårhet og impulsivitet, men avisa The Guardian tror det er en sostifikert strategi for å tokelegge fakta. De fikk til del støtte av retoriker Kjell Terje Ringdal her hjemme den uka, För som tror att de nattliga twittermedlingarna är en PR-mässig smart måte för Trump att definere agendan på. Vad tänker ni? Undervärderar vi ofte Trump på Twitter? Sinne. Nej. Ja. Tom.
6: Jo, jag tror väl egentligen vi gör det.
0: Varför det Tom Reblog?
6: Det är för vi blandar uh, grepet man bruke Twitter med hans personlighet, alltså hans personlighet har vi ju klart undervärderat. Um, og det er på alle mulige måter skremmende det som fremstår, men hans bruk av Twitter er jo helt genialt Jeg Hvorfor skulle... er det genialt? Jo, fordi han, altså han kan sette en agenda, øh, og han kan slippe til, altså, bokstavlig talt, uredigert. Han er sin egen redaktør. Jeg må si at i min lange tid i befattning med offentligheten og med media og presse, så skulle jeg gjerne ha Twitter til rådighet mye tidligere øh, for, å, slett, for å kunne sette en slags agenda og få sagt det jeg ville, øh, uten å måtte insistere på sitatsjekk og alt dette her som, som er problematisk veldig ofte. Det er ofte vanskelig, rett og slett, få sagt nøyaktig øh, hva man selv mener, øh, og nå fram i offentligheten med det, hvis man har en offentlig funksjon.
3: Signe, du tenkte ikke det samme. Ja, nei, vi snakker om det nå, da, så da tenker jeg at vi ikke undervurderer det. Men, men jeg tror vi undervurderer det kanskje hvor hevet over spillreglene var, da. og hvordan... Han gjennom å kommunisere direkte med sine velgere, eh, var at det faktisk ikke har så mye å si, hva vi da i respons til det skriver. Da. Eh, så, men jeg tror ikke vi undervurderer, vi ser jo hva slags effekt det har, vi ser jo at det er en del av velgerne som også gjorde at han kom fram til makten, eh, som bryr seg om det han skriver der, og at det har en effekt. Da. Men det at han setter seg ned på
0: natt og skriver tweets, handler det om impulsivitet eller en strategi?
3: De, de har jo, altså hele Trump-administrasjonen har jo lagt opp sin dag etter mediebildet, så jeg tror jo at de har sett i hvert fall, om det ikke var bevisst i utgangspunktet at det var en strategi, så har det blitt det, for de har sett at det har funket, og fordi jeg er ganske bevisst av hvordan de bruker mediene. Men det er ingen som kan helt
2: forstå hva som skjer i hauetet Trump. Og det som jeg synes er mer interessant, det er jo hvordan han åpenbart har trodd at han er mer suveren overfor spillereglene enn det han er. For nå får jo vi og han en lektion i maktfordelingsprinsippet i USA med at han rett og slett får motstand og at det bygges enormt med motmakt. Og jeg tänker jo at det egentlig på tide å begynne å behandle Trump som president. Tom var inne på rolleforvirringen når vi begynte her i dag, og det hørte ut som at Trump tror han er direktør for det hele og ikke president i, et, i en stat med klare maktfordelingsprinsipper.
6: Nå snakker du om Trump som sånn, her snakker vi om hans bruk av Twitter, altså hvordan han når fram, med det han tross alt mener er riktig. Egentlig synes jeg det er en fortell, altså han blir jo usensorert fremstilt når han da twitterer om denne dommeren i Seattle som, som også stanset innvandringsforbudet hans. Så fikk vi jo eklatant demonstrert, og uten å måtte på om det var en vg i veien som ikke hadde hørt etter, eh, hvordan han eh, forholdt sig till rettsstaten.
2: Det var helt fenomenalt. Poenget mitt er at det er ikke maule å være Twitter-president. Du er nødt til ha gjennomslag både i domstolssystemet
6: og i kongressen. Jo, men selvfølgelig. Det er klart det, ja, men du må også eh, bruke medier for å nå fram. Absolutt. Altså når, når du att sier att han, at administrasjonen hans, Uh, legger opp dagen sin ut media. Det har administrationer gjort sin siden tidenes målen. Uh, selv vi på Riksteateret gjør det. Om, om vi skulle være så heldige og være tilstede i nyhetsbildet, så ville vi jo selvfølgelig orkestrert vår dag etter det.
0: Ja, vil du la deg litt inspirere?
6: Helt klart. Altså, jeg, jeg synes Twitter er et strålende redskap, og Gusslov er på vei opp igjen, anført blant annet av Trump. Det är helt strålande att stil... At finna gärna en helt annan stil. <laughs>
0: ja, för vad slags stil ser du? För då
6: Nej, alltså på Twitter. Nej, alltså jag kan alltid kan greja hålla följa med det nattligt. Eh, uh, det passar för sorts min livsstil, men uh, men jag vill nog en lite annan ton
2: Kom og se denne forestillingen i Riesør. It's a great story.
6: Ja. <laughs> mm,
3: ja. Men undervurderer er kanskje litt sånn... Ordet er litt forvirrende, da, fordi at man kan jo... Du sa jo nå, Trump er gjerne, og det er ikke noe om det. Mm. Eh, og det betyr jo ikke at da, selv om det funker, og selv om det, er en, om, om det så er en god strategi, så betyr ikke det ikke vi ska till att det ska være en ny normal og, eh, å kommunisere på den måten. Kommunisere på Twitter, ja. Bruke Twitter, ja. Men, men hva man sier og inneholder det, det kan man jo ta til diskussion Og så man kan også undervurdere... Under, en undervurderer, jeg bare undervurderer, jeg er jo også et ord som jeg ville kunne brukt om det da, at mm. uh, hva er innhold og essensen i de, de ordene da, uh, det jeg, kan jeg nok undervurdere som politisk statement da.
0: Jeg tror vi må gjøre et hopp videre til Melodi Grand Prix, for det ble nemlig de ti finalistene eh, lansert denne uka og eh, mange mener blant annet VG og Aftenpostens kommentatorer at vi må ha flere kjendiser for å kunne lykkes bedre med denne sannkonkurransen er det flere kjendiser og eh, kjendisartister som skal til for å gjøre MGP nytt og spennende, tenker dere? Synne først? Nei,
6: ja. jeg tror nok det
0: stadig i enighet der. Vi begynner med, med ja. Torbjørn. Nei, altså det,
2: men utfordringen er jo det er Utfordringen er jo det at her tror jeg NRK går på en blemme. Jeg har hørt i 20 sekunder av de sangene som er lagt ut, og jeg kan nok uh, allerede nå si til NRK at de trenger nettopp å arrangere Eurovision til neste år, uh, for det blir nok ikke seier til, til Norge i år. Dette må du twittere om, Torbjørn. Ja. Men i alle fall um, uh, kjendisartister er oftest først og fremst interessant for å få folk til å se på Melodigran Prix. for hvis du får nok folk til å se på en på Grand Prix, så kommer du av sannsynligvis å få den rette vinneren. og så er jo erfaringa slik at det er ikke eh kjendisartistene som nødvendigvis vinner. Men det kan trekke opp merksomhet til det, og noen av de beste eksemplene vi har på sanger som har gjort det veldig bra, viser at Norge har levert Justen Hasselgår. vi har hatt Silje Wige, Karoline Kryger kjent, Alexander Rybak var spesielt kjent når han kom inn, og det viser seg at de beste sangene, det er, et, det er reelt en melodikonkurranse. Selv om man ler litt av det, så er det det.
3: Ble du enig i sinnet? Nei, altså, vi, vi er bare uenige på ja og vi er veldig enige i hva som er innholdet i argumentasjonen her. Men ja, jeg mener at det eneste som, skal, som vekker interesse er å være musikalsklig relevant. Da. Og det ser man også at det finnes jo låter som bare kommer, og så blir det radiohits, og det kan være fra en person som ikke var kjent i det hele tatt. Så, men jeg tror også det handler om hva slags kjendis vi snakker om, hvis det er som skal delansere seg selv i Melodi Grand Prix, som det har vært en trend i siste årene, så tenker jeg at det ikke er så nødvendigvis så interessant da.
0: Hvorfor er det feil å tilbe kjempe folkekjære artister i plass i en sånn konkurranse? Nei,
3: ja,
2: det er ikke, husker du altså. Og det som vi må nøtte å, å, å minne NRK om, det er at det skal jo være en lansering av folk som vil flytte norsk musikk videre. Så jeg tenker at de artisten som allerede har vist at de bringer noe nytt inn i norsk musikk, de må få lov til å, å vise seg videre på Melodi Grand Prix og etter hvert Eurovision-scenen. Så kan du hende at ikke de ikke vil, men der bør NRK gjøre en bedre jobb for å få det til ville.
6: Tom. Nei, altså kjendiser er oppmerksomhet givende, det ligger jo liksom, det er en, det er, det ligger i sakens natur, per definition. men samtidig så er jo begivenheten, det, den er jo en konkurranse, og der som alle andre konkurranser så skal det egentlig være mulig å komme fra inntett og bli vinner i skisporten hvor den enn måtte være så sånn så er det en begivenhet som, som sliter litt med, med sin identitet men vi som er i underholdningsbransjen vi vet jo det at kjente personligheter skaper større oppmerksomhet og besørger større oppslutning mm. og det er et viktig poeng
3: ja, men jag hade i del ett sättformat. Man snudde den trenden då att man det, var sånär att man Ja, man hoppade
6: på vid den tidens morgon.
3: Ja, eller jag vet inte. tänker <laughs> Men vilka liksom du att vilka hade önskat det? Namn? Mhm. Eh, nej, jag har ju inget namn och Men eh, för jag känner inte din namn här. Ja, du har något namn. Men jeg... Nikolas,
2: Omar. Astri S, for den staks skyld. De som uh, har visat at de kan levere noe hittere som um, er interessante i markedet nå.
3: Ja, jeg tänker jo at musikkbransjen er sykt sulten på å finne nye artister, da. Og da kan jo det her være et sted for nettopp det, da, å finne, fordi det en, hvis, hvis det er en melodikonkurrense, da, så er det jo fint å få fram noen helt nye som kan være sånn. Og det er jo de som blir trukket fram nå også. Ikke sikkert de har lyst. Helt nye, de ferske.
0: Nei, og stress og... Nei, jeg tenker, jo, jeg
3: tenker jo ikke kjendiser. Jeg tenker jo at vi skal trekke frem helt ukjente, uh, ukjente. Det er derfor heller ikke har navn, da. For jeg tenker jo at man burde finne nye talenter, da. Torbjørn?
2: Nei, jeg tror at du må ha en kombinasjon av de helt nye kjente og, og de sultne. Altså, det, når, når Grand Prix begynte, så var det jo de aller mest kjente artistene som, som ønsket å stille opp der. Så får vi se om vi kan få den statusen igjen.
0: Nå har jeg vært fryktelig dårlig på å dispone disponere tiden her, fordi dere snakket så godt om dette. Men et kort meningsutveksling til slutt om AUF og, og utstrandet, de foreslår altså da et nytt sted, minnested etter 22. juli, etter alt bråket som har vært om Sørbråten. Er dette nye forslaget en god idé for å skape ro?
2: Ja. Nei.
3: Ikke for å skape ro.
6: <laughs> jo, altså, det er jo det forslagets motiv, at det skal skape ro. Nei, dette er jo en sak som har kommet usødvanlig uheldig ut, altså det, det opprinnelige forslaget fra den svenske øh, kunstneren var jo helt fenomenalt, øh, mm. og, og det var jo intuitivt øh, med med begeistering av oss alle, og så har det rett og slett kantra, og da må man finne på en helt ny ivri, og det er det gjort.
2: Det blir dessverre ikke ro, og den brutale sannheten som er helt umaulig å si, det er at utøya og områder rundt kan aldri bli det samme, og det må dessverre også naboene leve med.
3: Ja, ankerpunktet til naboene er vel at de er redde for publikumstilstrømningen. De sin hakket var fint, men de sin ikke at publikum, at de var redde for at det kom flere enn det som de var skissert opp. Sånn sett så er jo også dette, dette er jo flere nabor i tilknytning til det nye forslaget. Og så tenker jeg også at det den sånn første læring disse litt må invitere naboene